0: Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá Podcast, eu sou Daniel Sartori e eu voltei de férias, pessoal, voltei de férias, o podcast com um pouco abandonado, não avisei, eu sei, porque eu queria fazer um teste sobre quantas pessoas perceberiam <risos> que eu não tô postando episódio, por isso é importante, gente, eu, eu, eu gosto de saber que a galera tá escutando, que eu vejo os números, mas eu recebo poucos e-mails, o Amaury recebe poucos e-mails, como assim? Ninguém odeia esse podcast ainda pra mandar um e-mail pro, pro Mauri, cara. Eu espero mais de vocês, viu? Essa semana que voltou, eu queria ver muitos e-mails de ódio pro Mauri. Cara, eu tô muito feliz que eu consegui entrevistar a Carol, cara. Eu tô muito feliz. A Carol é um, uma pessoa incrível, sabe? Ela é uma comediante... Pra quem não conhece, que eu acho difícil quem escuta esse podcast e não conhece a Carol, ela é uma comediante brasileira que começou aqui, ela... E a Carol, ela... No momento da carreira dela, que ela estava bem, estava legal... Ela decidiu mudar para o Canadá. E a gente falou muito sobre isso e ela estudou nas escolas fantásticas de humor que tem lá e ela sempre deu cursos também eu fiz o curso da Carol que ele foi muito legal, esse final de semana agora eu fiz um curso dela também de improviso que eu achei, eu achei muito bacana cara. Eu, 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 eu chama Maestro o Estilo, a gente fez lá na escola do Fábio Lins e foi muito legal e a gente conversou bastante nessa vinda dela, essa entrevista ela tá fantástica, eu tenho certeza que vocês vão adorar, tô feliz de estar de volta se você gostou do episódio, por favor por favor, mande um e-mail pra tavavindopracá, cá gmail.com caso você tenha odiado falando assim, ah, eu não gosto de, nem de você nem dessa Carol, Daniel. Você manda um e-mail pro meu especialista em e-mails de ódio, que é o Amaury Silva. Pode adicionar ele no Facebook. Aliás, tem muita gente que não acreditava que o Amaury existia. Ele é um comediante, começou junto comigo e ele é o responsável por todas as correntes de ódio que eu recebo. É, eu já recebi um comentário ruim. Meu primeiro comentário ruim foi essa semana. Tô feliz com isso. <risos> Mas eu Gostaria que vocês mandassem e-mail pro Amaury É hotmail.com e gmail.com. Vocês podem usar e mandar várias cópias para ele receber várias vezes. Mas é isso, galera. Eu tô. Esse episódio tá muito legal, vocês vão adorar e é um prazer estar tá de volta. Comentem, participem, mandem dúvidas. E é isso. Espero que vocês gostem do episódio. Até semana que vem, pessoal. Que a gente está perdendo muita coisa que poderia ser boa aí.
1: <risos> que eu acho que a minha, a, a minha chave de comédia, né? Aquilo que aonde você é engraçado, eu acho que é onde eu tô, quando eu tô com raiva. Só que é algo que na minha vida social eu, eu quero esconder, eu não quero. Inclusive o meu passado, porque hoje eu tenho 10 anos que eu medito, então eu consigo. É, se alguém falar alguma coisa pra mim, eu consigo não matar a pessoa hoje. Eu lembro que eu falei pro meu terapeuta que me ajudou muito, há uns seis anos atrás, é, eu falei, cara, você mudou minha vida, porque hoje eu consigo andar na rua sem cuspir nas pessoas, entendeu? <risos> Mas, então, eu acho que, que mostrar isso e investir nisso foi, foi foda. No começo foi doído. Eu voltava pra casa dos shows Moída. Moída. Mas, cara, é o que tá me levantando. É o que tá... É... Eu tô sendo convidada para muita coisa legal, assim, de show, de oportunidade, lá no Canadá, por causa desse material. E é um material muito, muito meu, não tem quem faça. Ninguém pode fazer esse mesmo material, né? É. E é muito a minha experiência mesmo. Né? América do Sul, pessoa que, que cresceu e é, pobre. E é um território
0: muito rico para trabalhar, né?
1: Muito. Muito. E eu, inclusive, estou escrevendo. Eu, eu, eu voltei a escrever, né? Eu tô escrevendo naquele blog Medium.
0: Sim, eu tô, eu tô acompanhando. Ah,
1: você tá? Eu tô escrevendo as histórias do, do, dos caras que eu bati. Eu tive... <risos> eu tive, já até tirei, nego, lá. No... <risos> caras entraram na minha casa eu atirei neles, mas é, eu tô contando essas histórias e é tão louco quando você começa a ser aberto, a abrir sua vida, que o Medium me escolheu como top writer.
0: Eu vi isso, do caralho, é, né?
1: Não é muito foda. É foda? Isso pra mim foi uma coisa que eu fiquei, eu fiquei uma hora sem reação, porque eu tô escrevendo em inglês, que é uma língua que não é, eu não aprendi inglês criança, aprendi inglês há cinco anos atrás, né? <risos> E isso foi muito louco. E isso tudo eu acho que é de você investir sem vergonha naquilo que você... Não tem como negar, entendeu? Não. Porque na vida, eu quero ser uma pessoa positiva, eu quero ser uma pessoa que ajuda as pessoas, eu quero ser alguém útil. Mas eu não, não é aí que está minha graça.
0: É na raiva. É,
1: é, na, é, é. Eu fiz uma piada nova, inclusive ontem. Não, antes ontem, quinta-feira. É, que eu, um, um material novo que eu, tô, que eu tô escrevendo e eu fiz uma piada que é mais ou menos assim é, do meu primeiro ódio quando eu tinha 9 anos eu tinha ódio desse menino que era o irmão da minha melhor amiga eu tinha ódio dele, eu tenho <risos> de ódio dele até hoje e eu falo, eu lembro dele até hoje porque se você esqueceu alguém que você odiou isso não é ódio verdadeiro <risos> eu falo eu odeio tanto ele que <risos> eu não dou gorjeta para garçom que parece com ele tipo então, e, nossa, a galera curtiu muito, assim. E, eu, e é, é isso. Daí você assume e vai.
0: É, o stand-up de, de trazer essa verdade e as pessoas acharem graça porque elas estão se identificando com isso, né?
1: É, é, é aquilo, né? mostrar... Você não tá ali para você mostrar onde você é superior, onde é, você, é o seu bom. Você tá ali para mostrar <risos> o seu mal. Entendeu? Porque senão não é engraçado. É. Né? Por que a pessoa que é bonita demais tem dificuldade de fazer comédia? Porque ela é muito, uma pessoa muito bonita. Está tudo bem.
0: <risos> Temos, estamos gravando aqui nos estúdios Pedrosa. É. E quando fala uma pessoa muito bonita, ele começa a é. apontar para si mesmo. Ele,
1: ele, ele, ele sofre essa dificuldade, mas ele está vencendo.
0: Está vencendo. É.
1: Não, mas é verdade. Eu acho que é verdade, porque... A não ser. E agora, as pessoas que são muito bonitas, tipo aquele Jason Nick, né? Sim. A gente tava até falando dele hoje. É, ele é muito bonito. Ele é um cara super dentro do padrão, né? Mas ele, ele, o que ele faz é tão feio, <risos> né? As piadas, aquele estilo, aquela persona dele é tão feia que ele se enfeia. É. E ele consegue, né? Aí eu acho que aí entra o humor.
0: É, Porque ele se ele fosse uma arrogância é.
1: e. É, ele, ele é uma... Se você olha e fala assim. Ai, que pessoa feia. Entende? Sim. E eu acho que ele achou essa chave, que ele é muito inteligente, né? Então, eu acho que ele encontrou esse lugar.
0: E é muito corajoso o que, que ele faz, né? Eu, eu tava vendo uma entrevista dele no, com Russell Peters, uhum. que ele tava falando, não, no início era ou meu show é incrível ou meu show é terrível.
1: Ah, eu vi ele em 2010 em Montreal, eu assisti ele em 2010 em Montreal, ele foi água total. Água total? Água total, em é. Montreal, que ele já era um comediante estabelecido. Mas é aquilo. Ou a galera compra. É que hoje ele. Na época ele não era tão famoso como ele é hoje, né?
0: Eu acho que ele bombou com eu o acho Netflix que... dele. É, né?
1: Eu acho que hoje a galera que vai no show dele já sabe o que espera. Mas ele f... fazer um show. Dentro de um show do, do Just For Laughs, onde tem outros comediantes e ninguém. Tipo, eu não sabia quem ele era, por exemplo. É, ele deu água. E... <risos> mas as água, piadas eram boas, entendeu? Nossa, é, mas é, muito,
0: mas é muito o que, o que compra e a, a persona que ele construiu. Eu vi uma... eu, eu Quando eu conheci ele, eu fiquei meio obcecado. Assim, eu hum. comecei a ver tudo. Escreve muito bem. É, entrevista, muito bem. ele falando sobre o processo criativo. É. Aí ele foi no podcast do Todd Barry uhum. E o Todd Barry acusou ele de ter roubado a persona dele. E ele falou: "É, peguei um pouco de você sim, peguei um pouco de você, um pouco do Steven Wright, um pouco do de tal cara". E para criar aquele personagem dele, ele falou: Não, "Eu sou um cara até dócil na vida real, né?". Sim. Fora do palco. Mas ele precisou criar, que eu acho que eu, eu acho que eu tava pensando nisso que o, as pessoas, os onliners eles precisam ter uma estranheza também, né? Você pensar no eu conheço poucos que não têm um traço muito característico. Uh -huh. Tipo, tem o Steven Wright, tem o Mitch Hedberg, uh -huh. tem uma moça que eu gosto muito que é a Morgan Murphy. Uh -huh. Já viu essa? Uma ruiva? Sim, sim. E todos eles têm uma estranheza para. Aqui no Brasil também, os one-liners Tem o Gabi, tem o Duncan, tem uh -huh. o Cavalca, que são pessoas que têm uma, esquis... uma esquisitice.
1: É, deve ser pessoas que não conseguem. Não consegue ter um, 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 um diálogo, <risos> okay? aí só vai e uma... uma frase. Uma frase, Tô uma brincando, frase, mas, mas sim, eu acho que é o jeito que a pessoa pensa, né? É um estilo. É é um um estilo. estilo.
0: É. Você acha que esse estilo ele meio que te escolhe ou você vai desenvolvendo?
1: Eu acho que quem começa sendo online, penso eu que começa porque é ruim de palco.
0: Não, pode ser.
1: E aí a pessoa, ela como recurso, ela escreve ótimas piadas, mas a presença de palco dela é, é ruim. Aí depois ela vai aprendendo, né? Mas eu acho, eu já ouvi isso de algumas pessoas, inclusive, que que eles começam a fazer isso porque o palco é ruim. Eles não têm uma presença de palco, eles têm segurança bastante no palco. Então eles contam uma piada, depois outra, depois outra.
0: É verdade. Hum. Voltando um pouco no passado, Carol, <risos> para o nosso, nosso perfil aqui da sua entrevista.
1: Ah, eu tenho um perfil eu aí. Eu tenho aqui
0: ó, muitas coisas sobre você aqui. Muitas. E uma, uma, uma coisa que eu estou gostando de perguntar, é, um amigo meu me fez essa pergunta esses dias da primeira piada que eu lembrava, assim que eu rachei tipo, caralho, que engraçado, uhum. e eu repetia essa piada. Você tem alguma lembrança disso? Ah.
1: Tenho. É, foi uma piada que eu ouvi do Cacete Planeta, eu era criança, e eu lembro que eles, eles fizeram a seguinte piada, é porque, porque eu me identifiquei, por isso, ele, a piada era a seguinte, era um protesto de baixinho, que eles eram as menores minorias. <risos> <risos> e eu acho que eu lembrei, porque eu me identifiquei, né?
0: Isso. E eu lembrei, eu
1: achei aquilo sagaz. Eu sempre gostei disso na comédia.
0: Essa sagacidade. É. O, eu, eu conheci você no, no curso que a gente fez uns dois, três anos atrás. Né? Uhum. Eu fiz um curso com você. E foi foi uma experiência muito bacana. que A gente se conheceu, você já estava morando no Canadá. E teve esse curso. Eu sempre falo aqui no podcast da importância do curso e do, do exercício que você tinha feito lá de persona. Você que conta
1: é... o exercício não? Eu
0: conto o que, o que é a conclusão do exercício. Tá, eu bom. Tento esconder o... tá bom. Ou talvez eu já tenha contado o exercício. Ai, Desculpa!
1: Você está destruindo o meu trabalho de anos. <risos> Mas eu
0: recomendo sempre. E eu estava Eu tava vendo uma, uma bateria de vídeos suas assim na internet. Que eu, eu nunca me toquei muito em stand-up, no stand-up, até eu começar a fazer. Sim, Eu, eu também, assistia é. muita coisa gringa, mas o cenário brasileiro em si eu não conhecia tanto. E eu vi um vídeo seu, Carol, do, no Beverly do Cala Boca Paulo.
1: <risos> <risos> e...
0: <risos> e esse vídeo, para quem está escutando e não, 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 não assistiu, é só destacar aos óculos Cala Boca Paulo. E é um cara que te incomodou o show inteiro e você gritando, cala a boca, Paulo cala a boca, é, Paulo Foi foda. Cara, e esse tipo de... Eu, eu acho que a gente, na, na nossa geração aqui, a gente não tem tanto heckler igual uns caras incomodando o show de, ao ponto de não parar e você precisar explodir em cima do cara. Uhum. Eu achei muito legal que... Eu fiquei meio em dúvida se você tinha ficado furiosa ou se você percebeu que estava engraçado a fúria e...
1: e... Não, eu percebi que estava engraçado. Eu fiz uma cena... O Sim. que eu fiz foi o seguinte. Paulo, na verdade, assim, ele não foi. Ele não era um. Ele, ele era um cara que estava bêbado e ficava comentando o show, só que ele estava na primeira vileira. Então, ele estava perturbando muito, inclusive a mim. Porque ele estava do meu lado, no Beverly, bem pertinho, né? Então, ele não era um, um cara que estava querendo zoar o show. Ele só estava muito participativinho. Sim. Entendeu? E. É, então, eu não. Tanto que eu fiz tudo aquilo, e ele ria. Ele adorou.
0: É, ele gostou. E,
1: no final, ele achou que eu ajudei, e ele, que ele tinha me ajudado muito a fazer <risos> o meu número.
0: <risos> galera,
1: sem noção, meu né? Meu Deus. Mas foi, o negócio foi o seguinte, foi engraçado, porque assim eu comecei a fazer o um show, ele começou a falar. Eu falei, e aí? O que você tá falando aí? Vamos parar de falar. Ele falou, beleza. Aí ele falou, não, eu vou ficar quieto. Aí eu recomeçava o show e ele, e ele começava a falar. Aí ele falava, ficava assim, não, eu vou ficar quieto agora. Aí ele começava a comentar que ele ficar, ia ficar quieto. Ele estava meio bêbado, né? E aí eu fiz toda aquela cena. E, e na época eu, eu fazia aquela piada com o pinto de borracha. Que e, sensacional e a mulher piada. E a mulher dele estava lá. Eu falei, você é casado? Cadê sua mulher? Aí a mulher estava lá. Eu falei, como que você aguenta casar com esse cara? Bom, aí você tem lá uma piada, vocês podem ver. <risos> mas foi tudo improvisado. Mas eu percebi que ali não ia dar para eu voltar pro meu material. Eu ia ter que ir, ir, desistir do meu material e fazer é. o que dava para fazer. Então, acho que eu fiquei uns seis minutos e meio no Paulo ali.
0: Ficou. E o é. lance da raiva que, eu, que a gente tava falando antes, que eu que eu acho legal isso, do, da explosão de raiva e de, tipo, a plateia ainda tá rindo daquele jeito. Oh. Você foi emendando umas piadas também. É. E, mas é muito legal. A gente estava conversando aqui antes, você falou um negócio muito interessante do, da diferença da tragédia para comédia, né? Que a, tra a tragédia é o, é o homem se sentindo superior.
1: É, Aristóteles é que, que falou isso, né? Fui eu, gente. <risos> <risos> é, que a tragédia, ela mostra o homem no seu bom, né? No seu melhor, no seu superior. Como é que. Não sei do que eu estou falando, mas ele mostra o homem do o lado bom. E a comédia mostra o lado inferior.
0: Sim. É. É isso é muito legal. O, o início no, você está fazendo cenário há quanto tempo agora? Dez anos. Dez anos. Uhum. E você pegou bem o início aqui. Uhum. E eu quero muito conversar com você sobre essas as diferenças de cena assim também, uhum. né? Tipo no início o que o que você achava de legal assim que tinha no momento e o que que tinha de ruim?
1: Eu acho que quando eu comecei, todo mundo estava começando. Eu acho que as pessoas que faziam stand-up há mais tempo era a galera do Clube da Comédia, né? O Danilo Gentili, a Marcelo Leal. É, e eles faziam comédia há um ano. Talvez um ano e pouco.
0: Que loucura.
1: Então, era tudo muito... É, era todo mundo muito começando, sabe? É, então, mas só que, o, o, que acontece, o que aconteceu comigo é assim... Na época, eu estava estudando filosofia. Né? Eu sempre achei que ia ser professora. Esse era o meu, meu, meu objetivo. e é, na, fazendo, fazendo meu minha pesquisa dentro da filosofia, pesquisa de mestrado e tudo mais, a gente, o que eu aprendi é que você deve ir na fonte. Quando a gente está estudando, por exemplo, Aristóteles, já acabou de falar dele, você não vai ler quem falou sobre Aristóteles. Você vai lá e você vai ler o Aristóteles. Sim. Pra você entender o, que, que, o que, que o cara tá falando. Sem um
0: ponto de vista de, de uma terceira pessoa, né?
1: Isso. Então, é ir na fonte. Essa ideia de ir na fonte. Então, quando eu comecei a fazer stand-up, eu levei essa mesma ideia para minha pro meu estudo de comédia. Então, o que eu pensei foi assim. Quem, aonde tá a fonte? Ah, começou na América do Norte, tal, tal, tal. Então, são esses caras que eu tenho que aprender desses caras.
0: É, não do Danilo e, e da Marcela e, então, que estavam fazendo. Não,
1: claro que também é óbvio que, que eram pessoas que tinham, sim, o que ensinar e que me ajudaram muito. O Marcelo Mêncio, a Marcela Leal. É, nossa, toda a galera. Sempre foi muito legal assim comigo mesmo. É, e claro que aprendi e aprendo muita coisa com eles, mas é Mas você da mesma com fonte que ele, George né? Carlin que fazia fez comédia por 45 anos é, existe uma diferença entendeu então para mim o meu estudo e o meu rigor sempre eu eu, eu a minha tábua de, de rigor não tava com o que estava acontecendo no Brasil sim nunca nunca eu sempre porque é, eu acho que se você você tem que se direcionar para o melhor. Se você der um passo nesse sentido, ótimo. entendeu?
0: Com certeza.
1: Então, a minha, mesmo para escrever texto e tudo mais, claro que dentro da cultura brasileira eu tenho que me adequar, mas rigor de texto, rigor de piadas por minuto, rigor de tudo, eu sempre tive essa referência desses comediantes que fazem stand-up há pelo menos 20 anos.
0: Né? até hoje. E eu acho até eu eu, eu tava pensando nisso esses dias, eu estava falando o pessoal que a maioria do pessoal que poderia estar tá há quase 20 anos, há 15, 20 anos fazendo comédia, evoluindo nisso, eles pararam antes da grande evolução que eles teriam, que eles falam que é quando você tem uns 15 anos de comédia, quando você começa é, é, o
1: que eu, ouço é o que eu falar. É, eu acho que é eu entendo também, né? Porque as pessoas estão ocupadas. Tipo, Danilo tem um programa diário para fazer. É. O Porchá tem um programa diário para fazer, entendeu? Não dá para ficar, né? E no bar. É, não dá. Mas tem alguns que o Patrick Maia tá há bastante tempo. Fábio Lins mesmo. O Marcos acho que faz também, né? O Diogo faz, Portugal. Faz.
0: O Diogo Portugal Bruno também. Bruno
1: Mota. Tem uma galera que continua fazendo é. também. É que tem isso também, né? Também é uma galera que... Eles têm muito sucesso, né? O problema <risos> deles é o sucesso, entendeu? Então, tem momentos que eles vão ter que parar para gravar alguma coisa, para fazer coisas que são interessantíssimas dentro da carreira deles, né? É,
0: e o que é normal também, O que né? é
1: normal também.
0: Talvez depois venha um retorno deles. Pode nesse. ser,
1: né? É. Vamos estar vamos esperando aí. Eu queria ver. <risos>
0: E sobre o momento que você decidiu mudar para o Canadá, como que estava a sua carreira aqui? E, tipo, qual que aposta foi essa que você fez de mudar de país e começar do zero? É.
1: Então, eu, eu fiz o meu processo de imigração para o Canadá em 2006. É muito, nem, tinha, nem fazia comédia ainda, que eu comecei em 2007. E, e aí o meu passaporte, né, o meu documento para morar lá, saiu em 2009 só. É, e aí, eu já estava é, fazendo dinheiro com comédia e tudo mais, e eu fiquei com muito medo de ir. Ah, sim. Porque meu inglês não era bom, e, enfim, eu não eu não realmente, eu tinha muitas dúvidas de que se era possível, entendeu? E eu estava indo muito bem aqui. 2009 foi um ano bom para mim aqui, 2010 também. Então, eu, eu, eu fiquei. É... Só que quando foi em 2013, eu tinha feito o, o SNL em 2012, eu mudei para Toronto em junho de
0: 2013.
1: E aí, acabou o SNL, e eu fiquei fazendo aqui, e eu percebi que eu tinha chegado num... Num teto,
0: Num teto,
1: num teto que eu não ia conseguir mais para frente é, qualitativamente. Eu acho que se eu quisesse, com a minha carreira, fazer algumas outras coisas, de repente escrever para alguma coisa, criar um programa para mim ou para alguém, ou lutar para entrar em algum programa de TV, entende? Sim. Eu acho que esse tipo de, de oportunidade eu ia ter. Inclusive, um pouquinho antes de eu me mudar para o Canadá de vez, eu fiz um set no Altas Horas que foi muito bom. Foi bom. E, e eu tive muito retorno daquele set, por exemplo. Então, eu estava bem, né? Mas eu tinha... Eu, eu vi assim... Aí você tem que olhar também para a sua personalidade, porque a sua carreira não dá para ir contra muito a sua personalidade. E eu acho que se eu ficasse fazendo as mesmas piadas, ou... eu, eu ia morrer. Eu ia morrer. Eu ia minguar. Porque eu tenho muito essa essa coisa de é, aprender e crescer. Isso, para mim, é o que guia a minha vida. Sempre foi. Sempre guia a minha vida essa coisa de aprender. e Como que eu posso chegar lá mais longe? Sabe? Como que eu posso fazer isso aqui melhor? Eu sou absolutamente obcecada por isso. Agora, quando eu voltar para o Canadá, eu vou começar a fazer <risos> <risos> a, o diário do Benjamin Fla Fra Franklin. Já ouviu falar disso? Não. Ele era extremamente... Ele tinha uma produtividade absurda. Ele tinha um, um, um diário que... Não é um diário, é um calendário. Ele dividia as horas do dia dele. Depois procura isso. Dia do Benjamin Franklin. Quando eu voltar para o Canadá, eu vou fazer no mínimo um mês de Benjamin Franklin, porque eu quero ver o que, que acontece na minha vida se eu entrar num nível de produtividade que eu nunca tive antes.
0: É, eu Entendeu? Eu já tive... meu maior nível de produtividade foi quando eu comecei a tomar Ritalina, mas eu não recomendo. Não, não. O... Mas isso é legal. Eu... Tem até um episódio de Seinfeld que brinca com isso, com outro método de produtividade, que é do Da Vinci. Ah. O sono da Vinciano, já viu isso? Você ah, dorme 15 minutos de duas em duas horas.
1: Ah, eu já ouvi falar disso. Eu já ouvi, mas eu não sei se isso funcionaria pra mim não, viu? É, eu também não. Mas eu já ouvi falar. Eu vou, eu vou tentar, porque eu acho que eu tô bem mais... Desde que eu parei de beber, <risos> dois anos atrás. É, você
0: parou de beber, tomar café, açúcar. Parei de tomar café, açúcar. açúcar, açúcar.
1: É, eu tô com muita carne. energia. Eu tô com muita energia. <risos> então eu tô mais produtiva que nunca. Tô mais produtiva que eu nunca estive na minha vida. E eu tô curtindo essa, essa vibe. Então, agora eu vou tentar isso. Então, Na minha personalidade, se eu não faço isso, eu morro. Eu morro, eu não, não. tenho... Eu, eu, sim, não tenho eu, sim,
0: eu me sinto um pouco assim também. É. Dessa necessidade do, de buscar, estudar, e você ficar, ver a nerdzão do assunto. É. Vai tentando... Sim. E
1: nos seus limites mesmo. Eu acho que não tem sentido fazer um negócio meia boca, sei lá.
0: Eu sou um pouco mais preguiçoso que você, <risos> mas eu ainda fumo, bebo <risos> café, álcool, carne. É. <risos>
1: Mas enfim, então então eu via que se eu ficasse aqui, eu ia ficar nesse platô pelo menos por um tempo e eu acho que eu ia morrer, de verdade. Uhum. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou, eu faço aula no Second City, eu vou aprender a escrever e fazer sketch, no estilo do Second City que eu admiro muito. Vou fazer aula de improviso, vou aprender a fazer improviso igual é feito na América do Norte, que eu sempre gostei muito. Se tudo der errado, em um ano e meio eu volto.
0: É, e e eu, tava, aqui eu tava quase
1: esperando uma hora, um ano e meio. <risos> mas mas eu, eu, na minha cabeça eu tinha assim, eu sei que eu posso estar indo e estar tá pegando a minha carreira aqui e jogando no lixo. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que quando pode eu... Ser. Pode ser. se eu te, tiver que voltar para o Brasil em um ano e meio, a cena mudou tanto e eu fiquei tão para trás que já não tem mais como alcançar. Eu tinha consciência disso. Então foi um... Foi... Eu até escrevi no meu blog uma história do dia que eu decidi isso, que foi uma coisa que o Fábio Guerreiro me falou. Acho que você viu isso, você leu isso, eu né?
0: Do, do que dia eu fiz stand-up na, foram fazer na um show no... Casa
1: de Swing, ele não me avisou que era uma Casa de Swing. Tem toda a história lá, a gente vê lá no meu, no meu Medium. É, e o, o Gueré, ele falou uma coisa e, e, e foi muito louco. Ele falou, Carol, você tem qualidade para se dar bem lá. E eu entendi isso que ele falou, assim, por causa desse, de toda essa, essa busca que eu tinha mesmo, de, de, de querer, de assistir os caras que são. e as pessoas que são os tops e tentar fazer como eles. Sim. Né? E, e ele me lembrou disso, ó. Você tem a qualidade que você. você consegue chegar lá se você quiser. E aí eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou tentar, porque se eu não tentar daqui 10 anos eu vou estar aqui, se tudo der certo, eu vou ter um programa, sei lá, na TV, ou sei lá, qualquer porra. Ter, din ter é. dinheiro, sei lá, sabe? Você sabe, ser bem sucedida, vamos supor, vamos supor.
0: Tem programa de TV, ser, tem é, seu apartamento, é, tem é, sua grana. Daqui 10
1: anos eu vou ter não sei o quê, e eu vou ser absolutamente infeliz. Absolutamente. Porque eu tinha feito um ano de SNL, ganhando bem e tudo mais, e eu estava muito infeliz. É. né Então...
0: Será que a gente fica feliz em algum momento?
1: Não, e cara, eu tô bem feliz. ó, Vou te falar, eu tô bem satisfeita com o que eu tenho feito, viu? Bem satisfeita. Eu tô me sentindo muito honesta, sabe?
0: Sim. Você encontrou... É. Você tá feliz de falar dos assuntos que você aborda, né?
1: Eu tô feliz. Eu tô feliz do jeito que eu tô... Que eu encontrei de fazer. Eu, eu, o que eu sinto é que a minha comédia deu um... Deu um, um, um salto. Do ano passado pra cá. Eu tive uma crise ano passado. Quase desisti de fazer comédia. <risos> é... Ai,
0: Carol, quer falar sobre isso? É. Não.
1: Ah, não, acho que não. Acho que todo mundo passa por isso, né? Eu quase desisti mesmo, assim. E... e... Porque é difícil. É difícil pra todo mundo. É difícil. É uma carreira desgraçada essa que a gente escolheu. Sim. Então, eu tive um, um, uma crise. E aí, depois disso, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu quero. Foda-se. E acho que isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí mudou. Eu acho que eu dei um salto. Eu já estava eu já indo bem, assim, não posso também... Eu não estava indo mal, não. Mas acho que depois disso a coisa virou.
0: Que foi mais ou menos quando rolou o seu show lá do... Do Comedy As a Second Language. Tem mais ou menos um ano, não tem?
1: Tem um ano, é.
0: Que foi mais ou menos nessa época que você teve essa mudança.
1: Tem um ano, É. É. é.
0: O, uma coisa que eu gosto de perguntar é. A gente sempre fica imaginando com vários coraçõezinhos assim, como que é a cena de outro país, achando uhum. que é mais fácil de começar uhum. em outra. numa cidade que a comédia já está estabelecida há mais tempo. Uhum. Como que foi se começo seu no, no Canadá?
1: Cara, eu acho que a cena, a cena de comédia. Eu posso falar de Toronto e vou falar de Nova York também, que eu conheço um pouco. É muito cruel. É muito cruel, gente. É divertido fazer comédia no Brasil lá, é foda, porque primeiro são muitos muitos comediantes fazendo e tem um perfil de comediante. É uma galera tem uma galera muito sanguinossóio, tem muita gente legal também, mas não pensa que vai ter amiguinho, que vai te colocar em show só porque você é legal, entendeu? E assim, se você não tá levando a série e tal. Ninguém tá nem aí pra você, sabe? Né. É bem mais cruel, assim, não tem... Você começa em open mic, que é show que... Em porões, que tem só meia dúzia de comediante assistindo. Todo mundo te odiando. Porque eles só estão ali esperando pra ser... A, a, a parte deles, ele leva tempo. E mais são
0: ruins, assim, também? De, de ter só comediante assistindo? A
1: maioria. A maioria é cruel. Dói. Dói no seu osso. Você sente dor. Você sente dor física, às vezes. <risos> às vezes, o ambiente é tão negativo. Imagina uma... ó Pensa naquele típico comediante que todos nós já conhecemos, esse estereótipo, que é o comediante negativo. Que é aquele cara que critica todo mundo. Pensa um, você fazendo comédia para 10 pessoas desse tipo te assistindo. Porque o que acontece é, essa galera, eles acham que eles deviam estar tá sendo convidados para fazer os shows de prestígio na cidade. Só que eles estão no open mic, então eles estão muito amargos. Entendeu?
0: Sim. E, e tem um número muito grande também de comediantes, né?
1: Cara, em Toronto, só o grupo de Facebook de comediante de Toronto é 3.500 comediantes. Claro que não são todos esses ativos. Eu diria que tem ativos em Toronto, uns 400 comediantes. 300, 400 comediantes ativos. Que talvez.
0: Será que a gente tem esse tanto de comediante ativo aqui no Brasil? No Brasil. É, 300? Não profissionais, mas juntando. No Brasil não, São Paulo. Misturando não. os Opens.
1: Será? 300?
0: Eu acho que sim. Eu acho 300? que talvez. 300? Vamos ver quantos amigos em comum a gente tem, em Pedrosa. <risos>
1: mas é uma galera que fez um open uma vez e depois parou. Eu acho que tem uma ou outra, mas
0: eu acho que É, é que agora Ativo. a gente está passando por uma geração que eu acho, eu perguntei até para hum. acho pro o Agra isso se a nossa geração é a que tem mais open desde o início assim. Sim. E é bem claro que tem muita gente começando agora, muita gente fazendo. Sim. Só que não conseguem fazer tão regular, porque tem pouca noite também. É, Vocês né?
1: têm que criar a noite de vocês. O, eu acho que o Netflix ajudou nisso, né? É um comedy, comedy special por semana. É a galera começa a querer fazer. Eu acho que o Netflix está sendo muito é, responsável por esse boom, que está no mundo inteiro, viu? No mundo inteiro.
0: No mundo inteiro está saindo. É,
1: e lá, e lá o, que, o que tem acontecido na América do Norte muito, que é foda... Assim, não é difícil para você ter sete minutos bons. Com dois anos, você tem sete minutos bons. E aí, essa galera que tem sete minutos bons, eles só têm sete minutos, eles estão competindo com todo mundo que faz comédia há 20 anos. Porque, para gravações e grandes festivais, são sete, em geral, são sete minutos de showcase que você faz. Então, tipo, tem uma galera que faz há dois anos e que são as Fresh Faces. Sim que inunda a coisa, assim, a cena. Então, a cena fica inundada, entendeu? Uma hora, essa bolha estoura, né? Mas está rolando uma bolha. Mas eu acho que sim. Agora, eu acho que aqui vai começar, eu espero eu, que comece a ter mais noites alternativas. Criadas pelos comediantes, bares pequenos ou médios.
0: É, eu até citar como exemplo aqui, a noite da tá Bruna Braga, o nome é. Calo, que você vai estar tá lá terça-feira... Sim que vocês estão escutando, não foram, vocês perderam, porque esse podcast sai só na quinta. <risos> <risos> mas lá é um show bissemanal, é bissemanal o é que fala? A cada duas semanas, que vale bimensal. a pena. Bimensal. Bimensal, é isso. É, bimensal, que rola no Presidente ali na Augusta, um show muito maneiro. É. É, e, mas aí esse início, essa fase de open mic... Você passou quanto tempo fazendo isso lá no Canadá?
1: Acho que deve ter ficado mais ou menos um ano.
0: E com certeza todas a experiência que você tinha te ajudou um montes nisso, né?
1: Me ajudou, uh, claro, claro, sim, sim. Experiência de vida também. A experiência de palco, claro, faz uma diferença. É, faz uma diferença, mas o meu inglês também me, me puxava para trás. Enquanto a minha experiência de palco me puxava para frente, meu inglês me puxava para trás. <risos>
0: E cê, eu vi que você tá fazendo até treino né, de, de sotaque. É, eu fiz um ano. Fiz um ano.
1: Eu com um, um coach de um treinador de língua. E como que de é isso? Língua. Deve
0: ser muito... Você tem que se policiar o tempo é, inteiro, É, é né? de
1: pronúncia. Você é, é, faz exercícios de pronúncia. Hum. Exercícios com a língua, você faz exercícios com a boca. Pra você aprender a mexer a boca nos lugares que aquela língua quer hum. que você mexa mas eu não eu não pretendo perder meu sotaque não totalmente
0: não é então que é legal ter um sotaque hum. né eu, eu lembro quando quando eu morei nos Estados Unidos eu, eu adorava quando me perguntavam de onde eu era que era algo interessante para um, começar um assunto também uhum, né
1: sim mas lá por exemplo o, o, o nativo vamos dizer assim do canadense eles percebem que eu tenho um sotaque mas quem quem tem inglês como segunda língua acha que eu não tenho um sotaque hum. o que é legal
0: é legal.
1: É, é. Mas ainda hoje, quando eu vou fazer. Quando eu improviso no, no palco, quando eu tô criando material novo, eu improviso no palco. Eu, eu vou escutar depois, eu vejo vários erros assim.
0: É duro esses erros, né? É até foda. em português você escuta os erros é, de pronúncia. Você é. fica meio bravo. É. O, e na cena lá? Eu vejo, vejo muitos shows com temáticas diferentes também. Né? Tem um que você fez que eu até anotei aqui que eu achei legal que é Your Hood's a Joke.
1: Ah, é um, um, é um roast show, é uma fritada.
0: Entre países.
1: Entre países e bairros. Bairros, também. É, seria como se fosse assim, a zona leste fritando, a zona sul. <risos> Pinheiros, fritando Vila Madalena, sabe assim?
0: Isso é uma ideia muito boa. É muito boa essa ideia. Eu fico procurando ideias de shows, assim. Tem até um, um que eu achei muito legal que é The Gateway Show. Que o comediante sobe, aí ele faz um set, ele fuma muita maconha e faz outro set.
1: Nossa. Tem uns desses, tem um de bebida lá no, em Toronto, que eles fazem isso também. Faz um set, bebe, depois.
0: Mas bebida acho que demora um pouco mais para bater e ficar bêbado. Não, né? eles
1: viram, né? Eles têm um. Tem um, um break, um, uma hum. pausa no meio, pra galera beber.
0: E lá você começou a estudar improviso também, né? Sim. Você já fazia aqui alguma coisa?
1: Cara, eu, tia, eu fiz pouquinha coisa, assim. Não, não tinha tanta aula. E as aulas que tinham, cursos que tinham lá na escola do Márcio Balas, que eram frequentes, eu não podia fazer as datas. Às vezes, eu não conseguia. E não tinha muita, né? Não tinha muita opção. É.
0: O, e você foi direto para Second City lá, assim que Sim, você chegou. Sim, na
1: semana que eu cheguei, eu já fiz minha primeira aula <risos> lá no Second City. É Porque, an... afinal de contas, eu ia embora um ano e meio depois, né?
0: <risos> e lá tem vários cursos, né? Que tipo de curso que eles abrangem que você fez lá, que você achou legal?
1: Ah, eu fiz de improviso, fiz de sketch, fiz de improviso long form. Fiz de stand-up também, de roteiro. De roteiro de sketch, fiz também. De stand-up eu fiz também, que eu queria dar uma olhada na... na Didática deles, né? <risos> é. É. O roteiro foi bem legal também. Todos esses.
0: Que é muito legal. É uma, uma instituição muito respeitada da comédia. Né? Ah,
1: é o, é o teatro de comédia mais famoso né, do mundo. Né? Muito cê legal. Você
0: assistiu no Netflix o Futu Inútil? Que é a Funny and Stupid Gesture. Que é a história não. do National Lampoon.
1: Ah, não vi.
0: Muito legal, viu?
1: Será que tem no Netflix Canadá? Talvez não.
0: Não sei. Tem no brasileiro. Deve, é é, é, é original, Netflix. É. Não sei se...
1: Hum. É. Mas o Second City, a gente estava falando do Second City, é muito legal. Agora eu tô Eu comecei, esse ano, eu comecei a fazer show com eles. Eles, têm várias, eles são teatro, né? Então, eles têm várias companhias. Então, eles têm a companhia principal e eles têm a companhia de tour, que viaja. Eles têm a companhia que faz é, esquetes, shows de sketch, espetáculo de sketch para escolas. E eu tô fazendo esse espetáculo com eles.
0: Ah, que de, legal. Das
1: escolas e tô dando aula também de improviso lá.
0: E viaja e você vai migrando de um pro outro? Não, ou... na verdade
1: as escolas vão até o, o teatro. Ah, legal. É, a gente faz lá. Eu Pô, fiz um... deve ser muito legal. Não, é muito legal. Eu tô muito feliz de, de, de ter essa oportunidade lá de trabalhar nesse teatro que é foda, né? É foda.
0: <risos> Quantos lugares tem o teatro lá? Acho que tem uns 300. Os 300?
1: É. Mas é foda, né, meu? Essa história do lugar, né?
0: Verdade. O Pedrosa sugeriu aqui, Carol. Vou uhum. fingir que você não escutou porque ele não está <risos> microfonado. <risos> Mas é, ele sem, é, eu também sinto isso, que alguns comediantes podem ter preconceito com comediantes que fazem, que fazem aulas de stand-up. Uhum. Isso rola lá também? O que você acha disso?
1: Eu acho que isso é uma mentalidade que, que tem alguns comediantes que têm mesmo. né? Eles acreditam que comédia não se ensina e e até aqui mesmo assim eu não fico eu não, eu não divulgo os meus eu não divulgo que as pessoas foram meus alunos para os outros comediantes se essa pessoa não me demonstrou que ela é confortável com isso antes é, sabe claro. é, eu acho que existe sim uma coisa ah, a comédia não se ensina e tal eu, o que eu acho de, de, é, das duas uma. Ou essa pessoa, os cursos que essa pessoa fez na vida foram muito banais, ruins, o que pode acontecer. É, ou essa pessoa ela não tem uma preocupação com, com elevar a sua própria arte. Entendeu? Porque é difícil você dizer que você vai assistir uma aula de alguém que tem um pensamento diferente do seu que não vai te oferecer um ponto, de, no mínimo, uma coisa. Um ponto de vista diferente que vai fazer você pensar no seu próprio material de uma maneira diferente. Talvez essas pessoas achem que o professor... E talvez alguns professores deem aula dessa maneira. Eu não sei por que eles pensam assim. Talvez eles achem que o professor está falando para os alunos o que é engraçado e o que não é. Se for isso, não, não é isso. Eu acho que um curso de stand-up, ele ele ajuda a pessoa a chegar antes aonde ela quer. É. E se o curso ajudar nisso, esse curso é um curso muito bom.
0: é Eu, eu gosto muito de teoria. Então, sempre que tem alguma coisa assim que... É. É, mas eu, eu, tava, eu tava até conversando com um cara que... Eu acho que eu não vou citar, mas, mas o... Mas, tipo, é um comediante estabelecido, hilário, arrebenta. Uhum. Só que ele não assiste comédia gringa. Tipo, não assiste ninguém. Uhum. Só que, tipo, ele tem um show foda, uhum. é autoral e pra ele funciona assim. Uhum. Então, eu acho que é ok também. Eu acho que ele não precisa colocar moedinha pros deuses da comédia. De jeito nenhum. Antes de... Cada um tem seu caminho, sim, né? Sim, sim. O... A, gente, a gente tava falando lá do, do improviso. E tem uma diferença do improviso brasileiro com o improviso americano, o improviso que a gente vê. Uhum. Qual diferença que é essa? Que eu, 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 eu tenho meio dificuldade de entender isso.
1: Eu acho que a, a principal diferença é que o improviso norte-americano é muito antigo, né? Aqui é novo. E aqui tem uma escola sul-americana também, eu acho, que é bem voltada para uma dramaticidade, de uma dramaturgia teatral. Hum. E eu acho que o improviso norte-americano, ele tem uma pegada cômica. É tipo, a gente está criando esquetes no palco. E aqui, é tipo, estamos criando uma peça.
0: Ah, entendi.
1: E estamos é, le, é, levando a est uma história para frente. Entende? Acho que essa eu é. Entendo. é.
0: Eu entendo. Eu, eu não sei, eu nunca tive muito interesse em, em, em improviso. Aí eu assisti aquele filme do Mike Bibiglia, do Don't Think Twice. Uhum que eles fazem até um jogo de improvisação que eu acho muito, achei muito legal, que eu achei uhum. muito bom e deu, deu até vontade. Eu acho que até falei com você na época. Uhum. Que eles perguntam se alguém está tendo um dia ruim e depois fazem uma cena em cima do dia ruim da pessoa. Uhum. E que é algo, algo que eu acho interessantíssimo, mas meio difícil, né? Tipo, se já é difícil treinar stand-up, que você precisa de risada e... cinco minutos por vez, imagina... ter que reunir pessoas para assistir improviso. E não tem muito como começar, né?
1: Uhum começar no improviso, é, você tem que ter um, uma, um, uma, um grupo, né? Um grupo, Não dá pra você começar sozinho. Né? É, tem essa dificuldade aí.
0: E a grande vantagem do stand-up é depender... Só de você. Só de você. E agora você tá escrevendo um livro.
1: Escrevendo um livro sobre stand-up.
0: Terminou o livro?
1: Não.
0: <risos> Qual que ah. é o nome? Já tem o um nome? Já decidiu?
1: Eu, ah, me fala o que você acha desse título. Vou falar. É... Peraí, deixa eu lembrar o título. Que é grande. <risos> O mundo não é sério. Como se expressar através da comédia stand-up? Acho bom. É? É Acho muito... Bom. Não. Muito pretencioso, não?
0: O... Como fazer stand-up? <risos>
1: stand-up, leia aqui.
0: Leia aqui e aprenda. É. Não, tem pretencioso... Já, vi, já viram os livros que estão na moda agora? Que, tipo, ah, se você quiser ser um sucesso no Instagram, compre esse livro. É o título do livro. Uhum. Isso é pretencioso. Vou fazer isso. Se
1: você quiser ser um sucesso no stand-up, compra esse livro. Droga, eu dei uma ideia. É. Mas é, tá legal o livro. Eu tô demorando um pouco que eu vou dividir ele em três partes. A primeira parte vai ser a história do stand-up. Então eu tô falando um pouco da história do stand-up na América do Norte. Aí depois um pouquinho da história do stand-up no Brasil. Aí um pouquinho da história do stand-up em Portugal em Angola e Moçambique, os países de língua portuguesa. Uhum. Aí a segunda parte é técnica, descrita, e a terceira parte vai ser perguntas e respostas. Perguntas que me aparecem em aula ou que me aparecem ah, online e tal.
0: Isso. Você chegou a fazer show no, em Moçambique, que você fez o show?
1: Não, eu fiz um, um show em Porto, em, em 2010, Porto. É, em e Portugal. como é que foi
0: isso?
1: Nossa, foi maravilhoso. Foi impressionante, eu fiz três shows em Porto.
0: Tipo, eles te conheceram na internet e, e você foi fazer show eu conheci
1: lá? Conheci o cara, eu fui, na verdade, foi assim, é, eu fui fazer um show com comédia em pé, eu, Pochá, Cláudio Torres Gonzaga, Léo Lins, e eu, a gente foi fazer um show em Londres, para brasileiro. Aí a gente fez um show em Londres e eu contatei esse, esse português, que é um comediante lá chamado Hugo Souza. E ele falou, não, vem pra cá e faz show aqui com a gente. E aí, o Cláudio Torres e o Fábio Porchat não podiam ir. Eu e o Leolins fomos hum. pra Porto. Não, o Cláudio Torres foi também. Foi só o Porchat que não foi. E foi, assim, ó, incrível. A plateia amou a gente. Eles gostam muito de brasileiro, sabe? E teve um show que eles... O menino me falou assim, ó, Carol, eles nunca viram mulher fazendo comédia. Caramba. Isso foi em 2010. E aí, teve um show que a gente fez num pub que foi tão foda. É, a galera, depois que eu terminei o show, é, a galera aplaudiu, então começou a gritar meu nome. Carol, Carol, Carol. Falei, gente, eu vou mudar pra cá, né? Foi muito louco. Foi uma coisa muito louca assim que aconteceu. eu Fiquei meio passada, assim, sabe? Nunca tinha acontecido isso comigo.
0: Porra, que legal. É. Eu fiquei muito feliz, Carol, que eu vi o, seu, o, seu, o, vi, o último vídeo que você postou lá do... Qual, qual que é o título do vídeo? Ah. O seu Tight Five.
1: Sol South, American, South Feminism. American
0: Feminism. E, cara, aquele lá é, é, onde é onde é o seu show? Aquele cenário? O local Não, lá? aquele cenário
1: é um teatro do é lá de um Toronto. É, um teatrinho, é. É um teatro de improviso, na verdade, mas rola show de stand-up lá também.
0: Ah, massa. E você falou, falou mais cedo que você vai fazer um show numa prisão.
1: Vou fazer em abril.
0: Uma prisão masculina. Uma prisão masculina. Canadense. Canadense. <risos> e como foi isso? É de um festival, né?
1: É, eu vou fazer um festival, é, é um dos maiores festivais lá de, de, do Canadá. O Canadá tem três festivais grandes, que é o festival de Halifax, o festival de Unipeg e o Just for Laughs. Né? E o de Halifax eu fiz ano passado, foi muito legal, esse ano eu vou fazer o Winnipeg. E, e daí tem o festival, tem o gala, que eles filmam, né? Passa na TV. Hum. Aí tem o gala, e daí tem outros shows que a gente faz... Porque a gente já tá lá, eles já pagaram nossa passagem mesmo, né? E um desses shows que eu vou fazer vai ser nessa prisão. <risos> Muito louco, né?
0: Doideiro fazer um show. É. Mas deve ser divertido, deve ser uma experiência boa, né? É, meu... Não deve ser a primeira vez que vão fazer esse show lá também. Será Não sei. Que é... Certo, cobaia.
1: É, pode ser. Pode ser, mas eu, eu penso é uma prisão canadense, né, gente? <risos> Numa boa, o bairro que eu cresci era mais perigoso.
0: <risos> o... Uma coisa que eu queria falar com você também, que acho que não é nem um assunto tão fácil, mas eu acho um assunto legal da gente conversar. Hum. Que caso depois você não queira falar sobre isso, pode falar, que eu edito aqui e Só rango. que
1: você vai ter gravado para a vida inteira e vai poder me.
0: É. Me blackmail. Não, mas eu não uso blackmail assim. Eu só uso... Em algum momento eu vou fazer um podcast de eu gravando e... Só com as risadas das pessoas participaram e elas vão achar tudo que eu falo genial. Ah! <risos> <risos> Boa risada. Boa risada. Você <risos> uh, fez um, um post no Facebook que eu acho que deu uma repercussão legal uhum. falando sobre, tipo, como é difícil ser uma mulher fazendo comédia. Uhum. E, tipo, muitas das coisas lá, eu, como homem branco, hétero, fazendo comédia, a gente lê e a gente não imagina que tenha uma dificuldade assim. Eu tento cada vez mais ter a, dar atenção a isso e falar, porra, que, o que, que eu posso ajudar? E, uhum. Porque muita coisa a gente faz sem... Sem pensar, né? Sem pensar. Claro. E nem sempre na maldade. Eu, eu claro. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão fazendo comédia... É o meu otimismo isso também, que não tem pessoas ruins no mundo. <risos> Mas é, o... Você é bem otimista. Eu sou bem é. otimista. É. Eu acho que eu conheci, eu conheci pessoas más, assim, umas duas pessoas más só.
1: É. Sorte a sua. É. Vai trabalhar na TV que você conhece mais. Ah,
0: isso nunca vai acontecer. Você <risos> não sabe. Mas o mas é uma coisa que eu achei legal que você você disse que várias garotas que fazem stand-up elas vêm conversar com você e você Sim. se abriu com elas o que como você vê a diferença tipo da comediante mulher no Canadá que está começando o que acontece como tratam e no Brasil e o que que os homens idiotas podem fazer <risos> para
1: oh, eu vou falar uma, uma diferença grande que foi até o André Groppo ele esteve no Canadá lá no Sim. passado final do ano passado e ele observou uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, mas ele tem razão. Ele falou, Carol, eu vi muita mulher na plateia. Hum. Porque no Brasil, as mulheres vão mais com os, com os caras assistir comédia. Eu pensei, claro, tem muita mulher no palco. Por isso que elas vão... Às vezes, sabe? O, o, a sexta-feira das, das que as meninas saem junto, elas Sim. vão ver um show de comédia.
0: É verdade, né?
1: Agora aqui... É, não sei, talvez elas não se, não se reconheçam, né? Por isso que elas não, não vão. Só vão quando o cara chama, de repente. É, né?
0: Hoje, stand-up e o plateia é muito casal, né? É. Muito casal. Então,
1: ele, ele observou isso, eu achei que, que, que isso pode ser uma grande diferença mesmo. Assim, sabe? É... E, o que, e que, assim, eu só posso falar da minha experiência, né? O que eu sofri de experiência, eu acho que é... Você está num no mei, no meio, numa sociedade que... que é onde a mulher talvez não tenha até então sido vista como alguém engraçado. E aí você sente o... Oh, o, peso, o, o né? peso disso. Eu estava contando hoje, lá no workshop que eu estava dando, dá uma, uma piada do pinto de borracha. Sim. Aquela piada foi assim. Na época, o cara do pânico estava falando... Faz muitos anos isso. Muitos anos. Tipo, uns oito anos atrás, eu acho. Mais até. Oi, uns oito, eu acho. Ele começou a dar declarações falando que mulher não era engraçada. E isso estava muito na mídia na época. Tipo, isso foi uma coisa que ficou meio grande, assim. E aí eu tive a ideia de fazer eu comprei um pinto de borracha no sex shop e eu colocava na calça eu começava o show e falava é, ah é, gente eu sou Carol eu sou comediante também no show mas eu sei que vocês ouviram o cara do pânico falando que que mulher não pode ser engraçada mas é, fiquem tranquilos porque eu eu tô de pinto e aí eu mostrava o pinto e a primeira quando eu tive a ideia de fazer essa piada eu cheguei no camarim e falei pros caras, só tinha homem no, no, no camarim. E todos os meus amigos, assim, é, pessoas que eu gosto muito até hoje. Eu falei pra eles, falei, gente, eu vou fazer essa piada, o que, que vocês acham? E todos eles falaram, meu, não, muito <risos> agressiva, não, eles não gostaram, assim, da piada, entendeu? E eu falei, cara, eu vou fazer, velho, foda-se. E eu fiz e entrou muito, a galera ficava pressionada, assim, né? <risos> e a dificuldade, e, e esse, eu contei essa história porque assim, na verdade eles, eu não vou dizer que eles, não for, que eles são machistas, mas eles não entenderam o meu ponto de vista. É. Entendeu? E, e coisas assim do tipo já aconteceu comigo várias vezes do tipo camarim, os caras começaram a falar sobre comédia e, e esnobar você que tá ali. Entende? Entendo. É, e, assim, isso não é porque eles fazem com todo mundo. Você sei, é, assim, é uma coisa que toda mulher vai dizer pra você. A gente sabe quando a pessoa tá esnobando a gente porque eles têm isso na cabeça. É. A gente sabe, ninguém, a gente sim. não é trouxa, entendeu? Sim, sim, claro. E, e também plateia. Muitas, tive muitos hacklers, não é o caso do Paulo, mas <risos> <risos> muitos é hacklers que, tipo, foram hacklers, hacklers porque o cara não queria ver uma mulher. Teve uma vez que eu tava fazendo um show no Blicker. falei, oi gente, boa noite. Falei boa noite. falei, boa noite. O cara gritou, ah, sai daí, você é chata.
0: Meu Deus. Eu falei,
1: boa noite. Eu tinha falado isso, gente, eu não tinha feito nada, eu tinha acabado de subir no palco.
0: E é um negócio que.
1: Entende? E isso aconteceu comigo algumas vezes. Coisas desse tipo, né? Não exatamente assim. E às vezes mulher até, tipo, teve uma vez uma heckler uma mulher bêbada, que ela, eu comecei a subir no palco. Eu subi no palco, comecei a fazer piada. Fiz três piadas, entraram muito bem. E ela começou a gritar. Sai do palco, você é muito feia, você não devia estar no palco, a mulher, ah. velho. Então o machismo, ele não é uma coisa que tá, às vezes Exclusivo só vem de homem. Aos homens também, né? E isso que você falou do tipo ah, às vezes a gente faz coisa que a gente nem sabe é algo que é uma coisa social. Eu também já fiz coisas machistas, eu já tive atitudes machistas, entendeu? É, e eu nunca falei, aquele texto foi a primeira vez que eu toquei nesse assunto até porque eu não moro aqui mais. <risos> <risos> porque é um assunto muito cabeludo, velho. A galera não, não quer ouvir falar sobre isso. É difícil, entendeu? E, às vezes, até muitas mulheres vão ficar contra você. Porque eles vão achar que você está sendo vitimista. E eu falo, gente, olha a minha trajetória. Você acha que eu sou vitimista? Você acha, acha que eu paro a minha vida para ficar sendo vítima? Você tem uma coisa que... Eu sempre fui lutei, eu sempre... Eu posso te contar diversas histórias de dificuldade que eu já tive. Diversas de ouvir no começo, você não é engraçada porque mulher não é engraçada, mulher não pode ser engraçada. Eu ouvi isso no começo, de colegas, entendeu?
0: Isso é terrível. Então,
1: e assim, você chegar e você ter a cabeça de falar assim, pau no cu de todo mundo e eu vou fazer isso aqui porque eu não estou fazendo nada ilegal, ninguém pode me prender e eu vou fazer. Entendeu? Então, não é vitimismo. E também eu evito porque é, a galera gosta muito de colocar a gente num quadrado também. Então, se eu começo... a escrever aquele texto. Se eu começo a falar muito sobre isso, daqui a pouco eu viro só isso.
0: Você não tem direito a falar de outro é. assunto.
1: Então, Depois daquele texto, veio até algumas, alguns convites é, para falar de coisas desse... Em, algumas, em alguns veículos e tal, e eu neguei. Porque eu não vou virar isso. Eles não vão me tornar nisso. <risos> entendeu? Eu falei aquele texto, eu queria falar aquele texto, e aquele texto eu fiz para as mulheres. Eu fiz aquele texto pensando nas mulheres. É... A gente escreve com o leitor na cabeça, né? Então, aquele texto uh, foi escrito para as mulheres que querem fazer stand-up. Ou que fazem stand-up. E
0: tocou muita gente.
1: É. É, que bom, né? Então, e não é uma. Eu não vou virar uma. Eu não vou virar isso. Que eles estão. Sabe. Não, é só hum, uma coisa hum, que eu falei, sim, de, uma, sim, de uma questão. Eu uma poderia questão falar de outras questões e não também.
0: Necessariamente é. Você vai se abasteando dessa bandeira Exatamente, e carregar sim. ela por todo mundo.
1: Não é, e, e assim, é que assim, ó, não tem como não carregar a bandeira. Eu já carrego, óbvio. Sim. Toda vez que eu subo no palco, eu tô carregando essa bandeira. Não tem, eu não tenho opção. Mas eu não, eu não vou deixar me colocarem num quadrado. É isso, eu acho.
0: Você tá escolhendo, né?
1: é? É mas eu poderia falar de outros problemas que acontecem na comédia também piada ruim, um grande problema <risos> agora se eu escrever esse texto meu Nossa. amigo, eu não posso nem voltar pro Brasil
0: eu tava vindo pra cá eu tava vindo pra cá eu tava vindo pra cá eu não tava vindo pra cá